0: Hallo und herzlich willkommen zum 229. NMAC-Podcast, heute mit unserer zweiten Debatte, wann ist ein Spiel durchgespielt und um diese Debatte zu führen, habe ich mir den Alexander Geisler eingeladen. Hallo Alex. Hallo Erik, hallo Hörer. Ja, Alex hat mich jetzt auch im Grunde schon vorgestellt, mein Name ist Erik Ebelt und wir versuchen heute mal dieses Thema zu debattieren. Ja. Uh, hast du das Thema schon genannt? Ich wusste es gerade, sorry. Ich, ja, ich es ich hab, ich gerade schon genannt. Also nochmal okay. für alle, die jetzt eben geschlafen haben. Wann ist ein Spiel durchgespielt? Wir sollten Und vielleicht
1: noch erwähnen, sorry, aber wir sollten vielleicht noch erwähnen, dass wir im Gegensatz zur ersten Debatte dieses Mal keinen neutralen Moderator mit dabei haben. Ja, also ich denke, wir können das unter uns auch ganz gut klären. Ja, ich denke, wir, wir werden einfach so ein bisschen drüber debattieren, so uns mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ja.
0: Okay, und da frag ich dich direkt einmal, ähm, gibt es für dich die Definition von Durchspielen? Jein
1: kommt immer aus Spielern muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt Spiele, bei denen ich sage, die kann man schlichtweg nicht durchspielen. Das zählt auch in Mario Kart für mich zum Beispiel dazu. Ähm, klar, man könnte sagen, Mario Kart ist dann durchgespielt, wenn man alle Pokale hat, wenn man alle Strecken und so weiter, wenn man alles freigeschaltet hat, wie auch immer. Äh, ist für mich kein Grund, dass das Spiel als durchgespielt anzusehen. Genauso wie bei Smash Brothers oder allen anderen Spielen, bei denen es eigentlich nur darum geht, Sachen freizuschalten. Weil äh, solche Spiele spiele ich nur Just for Fun. Wenn ein Spiel aber eine richtige Story hat, oder, sagen wir mal, wirklich irgendetwas hat, was man als durchgespielt ansehen kann, dann sage ich, ja, das Spiel kann man durchspielen. Das hängt aber auch davon ab, wie man dann das Durchspielen selbst betrachtet,
0: wann etwas durchgespielt ist für jemanden, weil da hatte jeder auch wieder ganz eigene Ansichten. Genau, da werden wir glaube ich dann ziemlich am Ende unserer Debatte noch mal eingehen, wie jeder von uns das so sieht, aber du hast es eigentlich schon sehr gut auf den Punkt gebracht, also es gibt jetzt nicht die Definition eines Durchspielens, sondern mehrere Definitionen, die nicht immer auf eine Person zutreffen mögen, die können dann auch, also es können mehrere Personen sein, die dann eben, ähm, sieht, dass das Spiel eine Story haben muss, damit man das durchspielen kann und andere Leute, ähm, sind mit einem Spiel durch, wenn sie eben keine Lust mehr drauf haben. Wie zum Beispiel dann bei Mario Kart, was ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel wäre, weil irgendwann hat man ja wie gesagt alles freigeschaltet und irgendwann möchte man das Spiel auch nicht mehr online spielen und dann kann man es ja auch beiseite legen. Es ist also wirklich ein sehr schwieriges ja, Thema. Eine
1: Sache darf man auch nicht vergessen dabei, sind äh, zumindest bei der bei der Switch jetzt weniger, also bei Nintendo-Konsolen jetzt weniger, aber man sollte es vielleicht nicht vergessen, bei den äh, Steam, Playstation, Xbox, die Trophäen und Achievements, also die Erfolge die machen für einige auch das Durchspielen aus. Da ist es im Grunde wichtig, alle Erfolge frei also zu haben, damit man ein Spiel auch wirklich 100% durchgespielt hat.
0: Ja, damit nennst du im Grunde schon eines der Szenarien, die wir uns heute notiert haben. Also du hast ja schon gesagt, das ist ein ähm, Phänomen, wovon Nintendo-Spieler vermutlich äh, nicht so viel haben. Ich meine, klar, es gibt auch Nintendo-Spiele, wo es solche Erfolge, Achievements etc. gibt. Ich erinnere mich da jetzt mal an Wii Sports Resort. Da konnte man bestimmte ja, man ähm, sammeln, die hießen da glaube ich Stempel, also wenn man da bestimmte Sportarten so und so oft ausgeführt hat, wenn man da bestimmte, ja, äh, Ziele erreicht hat, dann hat man eben einen Stempel da in seinem Büchlein bekommen und konnte, und so konnte man sich dann eben mit den anderen, ja, Spielern auf der Konsole messen, Ja, also das fand ich eigentlich richtig nett. Genau, damals. das war so eine
1: Art System, es gibt solche Systeme in abgewandelter Form gibt es auch in anderen Nintendo-Spielen, zum Beispiel in Hyrule Warriors gibt es das ja, da schaltest du, ich weiß mehr, wie sie es nennen, äh, Medaillen oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es genannt wird, frei, das ist im Grunde nichts anderes als Ziele, du bekommst dafür keine richtige Belohnung, es wird nicht äh, spielübergreifend gezeigt, äh, es ist einfach nur für dich da, dass du nochmal zusätzlich Ziele hast, die du erreichen kannst. Die sind ganz ähm, unabhängig vom Modi und so weiter. Sowas hat Nintendo, oder sagen wir so, haben, haben Spiele auf Nintendo-Konsolen häufiger eingebaut, besonders Spiele von anderen, also die von anderen Systemen portiert wurden und dort diese Erfolge hatten, Bayonetta 1 zum Beispiel hat das auch, haben dieses, also Bayonetta 2 natürlich auch, aber Bayonetta 1 war ja damals äh, Portierung, da haben sie das im Grunde einfach so integriert, dass du das trotzdem sammeln kannst. Ich weiß nicht mehr, wie sie es da nennen oder wie es da umgesetzt ist, aber sowas gibt es dann auch häufiger mal. Diese genau
0: spielinternen, sage ich mal, Erfolgssysteme. Genau, ein anderes Beispiel dafür wäre zum Beispiel Shovel Knight, ähm, da konnte man ja auch Erfolge sammeln, also es gab dann in der ja, Switch und Wii U Version dann einen Menüpunkt im Hauptmenü, da konnte man dann eben, ich weiß nicht mehr wie es heißt, Achievements oder Erfolge etc. pp., man konnte das dann sehen und dann hat man eben schön aufgelistet gehabt, welche Ziele man für den und den Erfolg eben ähm, ja, ähm, erfüllen muss aber man hat jetzt, sage ich mal, kein Hauptkonto, wo dann eben diese ganzen Achievements gesammelt werden, wie das dann ja auf der Xbox One oder der Playstation 4 aktuell der Fall ist oder meinetwegen auch auf Steam, Uplay und Origin, wenn man jetzt auch mal auf dem PC rüberschaut.
1: Ja, so also im Grunde bei fast allen anderen was bei Nintendo. Ja. Muss man einfach so sagen, es ist so. Das Microsoft hat mit diesem Erfolgssystem angefangen und alle anderen haben es adaptiert. Nur Nintendo ist bisher äh, davon ferngeblieben, also zumindest... Globalsystem auf der Konsole.
0: Ja, ich, ich, ich denke mal, Nintendo möchte das auch nicht unbedingt nachmachen, weil Nintendo dann schon eher möchte, dass man sich eher mit dem Spiel befasst, als sag ich mal, ein Spiel nur spielt, um irgendwelche Achievements frei zu sammeln. Jetzt kann man natürlich die Gegenthese bringen, dass sich das ja jeder aussuchen kann, ob er nun irgendwie ein Erfolg hier, den ersten Feuerball geschmettert etc. pp. Äh, freischalten möchte, ob einer da Bock drauf hat oder es sein lässt. Ich meine, im besten Fall könnte man immer noch eine Funktion einbauen, dass man Achievements eben ausstellen kann oder so, oder zumindest, dass sie nicht angezeigt werden offiziell, wenn man spielt. Ja,
1: aber wir wollen ja auch nicht zu sehr uns jetzt an Achievements aufhängen, also ob Nintendo 1 braucht oder nicht,
0: das genau, wäre eine eigene Debatte fast schon wert. Genau, aber wären denn Achievements oder sind Achievements für dich ein Grund, um ein Spiel durchzuspielen? Nein. Also ich muss sagen, ähm,
1: Achievements, Erfolge, wie auch immer, sind mir relativ egal. Ich habe in ein paar Spielen schon alle gesammelt. Das war dann aber eher so, ähm, weil mir das Spiel Spaß gemacht hat. Ich habe das Spiel gerne gespielt. Ich habe mir dem Spiel Spaß und habe es gemacht. Oder es war zufällig. Zufällig war es zum Beispiel bei Costume Quest. Ich glaube, da hatte ich so gut wie alles und habe dann die letzte Mal auch noch gemacht. Ähm, und bei Assassin's Creed 2 hat sich das Spielen ergeben. Ich habe das Spiel einfach so intensiv gespielt. Äh, und ein Spiel, bei dem ich es auch nicht gezielt gekriegt habe, war irgendein Wrestling-Spiel. Ich weiß gar nicht mehr welches auf der PS3. Da hatte ich irgendwann mal die Platin-Trophäe. War super einfach, war die zu bekommen. Heutzutage ist aber ja. sehr schwer. Aber jetzt mich hinsetzen und sagen, ich will jetzt bei diesem Spiel unbedingt eine Platin-Trophäe haben, ist mir ehrlich gesagt bei den meisten Spielen heutzutage auch ein bisschen zu blöd. Also ich habe zum Beispiel keine Lust, ein Spiel zwei, drei, viermal mal durchspielen zu müssen. Also komplett durchspielen zu müssen, wenn es dann noch ein 50-60-Stunden-Spiel ist, ähm, nur um alle Achievements zu haben, das reizt mich nicht. Genauso wenig habe ich jetzt zum Beispiel Lust, ein Spiel zwingend auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Wenn es mir dann keinen Spaß macht, dann bin ich da nicht hinterher wenn jetzt ein Spiel aber kommt, bei dem ich merke, okay, ich habe jetzt mit dem Spiel Spaß und die, diese ähm, Erfolge oder Trophäen, die, die reizen mich dann irgendwie. Einfach weil mir das Spiel das anbietet, dann versuche ich es auch mal. Aber kann auch passieren, dass ich dann irgendwann die Lust verliere und sage, okay, ich, blöp, weg, nee, keine Lust mehr. Zuletzt hatte ich zum Beispiel bei Nino Kuni 2 auf der PS4 diese Motivation. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich nicht mehr weiterspielen konnte, aber ähm, gezielt
0: jetzt darauf spielen, nein. Also Nino Kuni 2 auf der PlayStation 4 ist jetzt ein guter Punkt, weil das Spiel hätte ich jetzt nämlich auch noch angeführt. Ich habe letztens dann die Platin Trophäe freigeschaltet, weil auch wenn ich das Spiel jetzt sage ich mal nicht so toll finde, es ist ein gutes oder bis solides Rollenspiel in vielen Punkten. Äh, aber das ist jetzt hier nicht äh, Kern der Diskussion. Aber ich hatte am Ende dann trotzdem Lust, das Spiel spielen und habe dann eben die Platin-Trophäe gesammelt. Da gab es dann halt recht einfache Ziele oder sage ich mal, ich sag mal so, es waren Ziele, die ich erfüllen wollte und auch erfüllen konnte. Weil es gibt auch ganz oft in Spielen irgendwelche Achievements, da muss man halt so viel für machen und da habe ich dann eigentlich keine Lust so, weil ich da einfach keinen Bock drauf habe. Be gutes, Be Sorry,
1: ganz kurz. gutes Beispiel mhm. sind Sportspiele. Die stellen teilweise Aufgaben, die sind fast unmöglich zu schaffen, finde ich. Musste man ja. wirklich darauf achten. Sportspiele, egal ob Fußball, Wrestling oder sonst irgendwas, haben teilweise so bescheuerte Aufgaben, da denkst du dir einfach nur, wie kommt dir auf so eine Idee?
0: Ja, Ich, ich weiß, ähm, bei Fable 2 auf der Xbox 360 damals, da gab es irgendwie ein Achievement für, da musste man einen Gegner, ich glaube, köpfen und dann noch mit einem zweiten Schlag den ähm, Kopf wegschlagen oder so und das habe ich nie hinbekommen, ich habe nie kapiert, wie das gehen soll. Teilweise. Ich meine, heutzutage, ähm, ich denke mal, im Internet gibt es mittlerweile Dutzende Videos zu irgendwelchen Achievements, wie man die bekommt und das genau erklärt bekommt. Mhm. Ähm, habe ich damals halt nicht gemacht, weil damals hatte ich irgendwie nicht so die Lust darauf, das nachzuschauen etc. Da haben mich die auch nicht gejuckt, aber es gibt halt manche Spiele, wie zum Beispiel auch Final Fantasy 15, wo ich mich dann auch dran gesetzt habe. Ich hatte am Ende Bock, doch das Spiel weiterzuspielen, diese Nebenquests zu machen, die... Äh, richtig äh, fetten Bossgegner zu besiegen, weil ich einfach so gerne durch diese große Welt mit dem Auto gefahren bin und oder ich habe fahren lassen, je nachdem, und äh, dabei einfach den äh, Soundtrack von vielen verschiedenen Final Fantasy Spielen zu hören und das hat mich dann irgendwie schon motiviert.
1: Mhm. Ja, das ist halt
0: auch wieder so ein. Wie man merkt schon, es kommt Spieler an,
1: Jetzt ist halt die Frage, wir sagen ja beide, wir achten nicht so sehr darauf, ob wir jetzt Archivements haben sammeln oder nicht. Es ist für uns ein Bonus, den wir mitnehmen, wenn wir Lust drauf haben. Daraus hört man wahrscheinlich schon, wir beide, äh, ich behaupte das immer,
0: sehen Achievements nicht als zwingend fürs Durchspielen an. Nee, sind es auch nicht. Für mich ist es halt so, dass ich Achievements aber trotzdem gerne freischalte, mhm. weil ich einfach diesen kleinen Jingle, mag, wenn er irgendwie so ein Achievement aufploppt, also ich meine, den auf der 360 mag ich immer noch am liebsten, den auf der PS3 und auf der PS4, da komme ich auch gut mit klar, es ist irgendwie so ein psychologischer Effekt, der dahinter steckt, glaube ich ganz logisch, es ist eine
1: Belohnung, das ist dieser Belohnungseffekt der wurde zum Beispiel bei Super Mario ähm, Odyssey jetzt äh, sehr gerne erwähnt, dieser Belohnungseffekt der vielen Monde, du hast immer wieder diese, diese, diese Belohnung, du wirst belohnt mit etwas es ist in Super Mario Odyssey vielleicht ein bisschen übertrieben, weil es ein bisschen zu viel ist das kann man jetzt, muss man jetzt, kann man drüber diskutieren, das muss jetzt jeder für sich wissen. Aber sowas motiviert. Das regt an. Und das ist halt das Geheimnis in dem Erfolgs-, also dem Achievement-System. Sie motivieren dich, etwas zu machen. Deswegen, du merkst es auch, also ich es bei mir zum Teil, dass wenn ich in einem Spiel spiele und schon lange im Spiel drin bin und dann auf einmal merke, dass ich noch keinen äh, Erfolg, keine Trophäe gesammelt habe, dass ich dann wirklich auch mal gucke, okay, welches? was muss ich machen, überhaupt mal eins zu bekommen? Warum kriege ich keins? Was soll das? Weil es mich mittlerweile wundert, wenn nicht irgendwann nach einer bestimmten Spielzeit automatisch einzig die Story aufploppt. Ja. Ist so. Ähm, aber wenn wir ganz kurz bei Achievements sind, die etwas seltsam sind, manche Achievements, da kommst du so auch gar nicht drauf, die sind dann aber wiederum leicht umzusetzen. Red Dead Redemption ist das beste Beispiel, finde ich, oder eins der besten Beispiele. Da gibt es wirklich ein Achievement dafür, dass du eine Frau also mit dem Lasso einfängst, fesselst, auf die Schienen legst und dabei zuguckst, wie du vom Zug überrollt wird.
0: Ja, ich habe davon gehört, ich habe hab's bisher leider noch nicht gemacht. Ich hab's gemacht. Ich, ähm, ich fand die Idee einfach nur cool dahinter, ja. Ja, ich fände es
1: halt auch cool, wenn es einen gäbe dafür, dass du kurz davor noch rettest. Das ist wirklich klappt, schaffst du sie kurz vorher noch von Gleisen zu retten. Weil das ja so der Cowboy-Held-Faktor, aber okay. Ähm, ja. Aber mal zurück zu den Durchgespiels, weil wir haben ja gesagt, es gibt mehrere Szenarien dafür, dass man ein Spiel durchspielen kann. Eins davon hatten wir jetzt mit den Achievements. Aber es gibt noch viele weitere. Also ich persönlich sage ja zum Beispiel ganz gerne, ähm, ein Spiel ist für mich dann durchgespielt, wenn ich die Story durchgespielt habe, beziehungsweise wenn ich den Abspann sehe. Also bei einem Spiel, das jetzt keine richtige Story hat, Mario Brothers, die auf dem NES meine ich jetzt zum Beispiel da kann man ja jetzt nicht unbedingt von einer hoch großen Story sprechen. Also keiner, die im Mittel äh, Vordergrund steht. Oder jetzt ein oh, ja ein japanisches Rollenspiel wie Nino Kuni oder so, das ja schon von der Story auch getrieben wird oder noch stärker einen äh, hier wie hier ist das Life is Strange, was ja rein Story eigentlich ist schon. Solche Spiele sind für mich halt durchgespielt, wenn ich eine Story erfüllt habe. Das ist für mich sowieso der Hauptmotivator mittlerweile Spiele zu spielen. Story.
0: Ja, ich finde sogar, man muss ähm, differenzieren, was jetzt heißt, ähm, das Ende der Story erreicht mhm. zu haben, beziehungsweise den Abspann gesehen zu haben, weil ich glaube, es gibt viele Spieler da draußen, sobald die das Spiel dann eben beendet haben, beziehungsweise die letzte Szene vor dem Abspann gesehen haben der Abspann läuft dann drüber, besonders wenn das halt ein Abspann ist, wo eigentlich nur dann eben die ganzen Credits eben angezeigt werden und sonst nichts. Nicht, dass dann auch irgendwelche schönen Artworks präsentiert äh, werden, wie das denn heute der Fall ist. Aber denken wir mal so zurück an die ähm, ja... Obwohl, man kann nicht sagen, in der Super Nintendo-Zeit, dass es da nur langweilige Abspände gab. Also, da gab es auch wunderschöne Abspände, muss man ganz klar sagen. Aber sagen wir einfach mal so einen sterilen Abspann. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sich den einfach nicht mehr anschauen, weil sie einfach keine Lust haben, irgendwie vier Minuten, fünf Minuten lang irgendwie nur Namen durchzulesen und einfach nur dahin zu schauen. Ich muss dazu so sagen, ich bin auch ein richtiger Cineast, der wirklich im Kino sitzen bleibt bis so die letzte äh, ja, sage ich mal, der letzte Credit vom Abspann zu sehen war und sage ich mal, der Vorhang sich vom Kino schließt. Was einfach damit begründet ist, weil es bei vielen Filmen auch eine Szene nach dem Abspann gibt. Äh, also, also, man muss sagen, das wird ja erst eingeführt durch. Ja, gut, Flutik Riebeck
1: hat es, glaube ich, erstmal zu so richtig groß äh, zelebriert. Aber Marvel hat es etabliert, die Marvel-Filme.
0: Ja, äh, gut Marvel da kenne ich mich jetzt nicht so aus, ja, aber ich finde halt äh, dieses ähm, Phänomen, das kann man halt auch auf Spiele übertragen. Ja, es da gibt ja auch Es ist genau das zum Beispiel. Ich möchte ich, ich möchte möcht sogar noch viel früher ansetzen. Also um einfach mal wieder so die Brücke zu ähm, japanischen Rollenspielen zu schlagen. Ich meine, wenn man sich auf dem Super Nintendo mal ähm, Lufia 2 anguckt mhm. und nach dem Abspann einfach mal so drei Minuten sitzen bleibt, ungefähr, vielleicht sind es auch fünf, ich weiß es nicht mehr genau, dann kommt da einfach noch mal... Ähm ein, man sieht halt noch einen Dialog, man weiß so nicht zwischen welchen Charakteren, aber so wie ich weiß, hat er, glaube ich, da mit Lofia 1 zu tun, der ja im Grunde nach Lofia 2 spielt. Mhm. und Oder wenn man sich Secret of Evermore anschaut, dann, wenn man drei Minuten da sitzen bleibt, man hat den Endboss besiegt und ja, ist jetzt vielleicht ein Spoiler so, man sieht danach den Endboss, sage ich mal, um, nochmal, dass er jetzt wieder irgendwas anderes austüftelt. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, falls jemand das Spiel noch nicht gespielt hat und das noch spielen möchte. Oder halt, um, Terranigma zum Beispiel. Also, wir hatten ja sicherlich im, um, Super Nintendo Rollenspiel Podcast Nummer 1 mal darüber gesprochen, ähm, um, dass es halt eine Szene nach dem Abspann gibt, wo dann eben auch noch mal eine der Hauptfiguren zu sehen ist. Und das, finde ich, ist dann natürlich auch noch so ein Teil der Story in gewisser Weise, weil hier ja die Geschichte auch in gewisser Weise offen gelassen wird, dass man eventuell irgendwann noch eine Fortsetzung dazu bekommt. Und das gehört dann ja theoretisch auch noch zur Story. Ja, natürlich. Ist, da stimme ich jetzt
1: zu. Ähm, deswegen habe ich ja auch gesagt, Story End Story erreicht beziehungsweise ähm, halt den Abspann gesehen. Ich meine damit jetzt im Grunde einfach nur, man hatte im Grunde den letzten Endboss besiegt, die Story ist beendet, man kennt den Ausgang der Geschichte. Wie das dann ist, -Spiel es spielt spezifisch. Das hängt jeweils zum Spiel natürlich ab, dann wieder. Ähm, da muss man, das muss man individuell dann wieder betrachten. Ich meine aber jetzt alles zusammengefasst, egal wie es in dem Spiel jetzt ist, Spiel für Spiel, wie man die Story ges geschafft hat und eventuell den Abspann gesehen hat, sofern der natürlich noch eine, irgendwas hat oder auch nicht, das ist dann jedem selbst überlassen, ähm, dass dann im Grunde das Spiel geschafft ist. Die große Frage dabei ist natürlich, wie ist es mit alternativen Enden? Und da werde ich wieder etwas mh, schwankend. Ich habe kein Problem mit alternativen Enden. Ich finde es in Ordnung oder gut, wenn Spiele mir die Möglichkeit geben, das Spiel auf verschiedene Weise durchzuspielen. Ähm, ich bin, ich habe aber bisher wenige Spiele wirklich nochmal komplett durchgespielt, um einen anderen Weg zu gehen. Weil für mich ist dann, nehmen wir jetzt mal das Mass Effect als Beispiel. Ich habe Mass Effect 1, 2 und 3 nie mehr als einmal gespielt, keins von denen also komplett durchgespielt, meine ich jetzt, weil das, was ich erlebt habe in den drei Teilen, durchgängig, ist für mich meine Geschichte von Shepard. Das ist das, diese Geschichte, da will ich gar kein anderes alternatives Ende oder Szenen, die anders ablaufen haben, weil für mich ist das
0: diese Storyline. Ja, aber ähm, da ist eigentlich auch noch ein gutes Beispiel Heavy Rain auf der Playstation 3, beziehungsweise es gibt es mittlerweile auch auf der Playstation 4. habe ich nicht gespielt. Ähm, ich hab ich habe es damals einmal durchgespielt und ich möchte jetzt natürlich nicht ins Detail gehen, aber es ist halt möglich, dass Charaktere in diesem Spiel eben sterben können und sich dann gegenseitig halt nicht treffen, dass sich die einzelnen Handlungsstränge ganz anders entwickeln können. Mhm. Und es gibt in diesem Spiel, ich bin mir nicht sicher, aber lass mir die Lügen zehn verschiedene Enden oder so. Und es gibt, soweit ich weiß, sogar eine ähm, Trophy dafür, wenn man alle Enden gesehen hat. Und lustigerweise sagt dann ausgerechnet einer der Entwickler, dass Heavy Rain eigentlich ein Spiel ist, das man nur einmal spielen sollte, weil das dann eben die Geschichte ist, die man auch wirklich dann erlebt hat und mit diesem Spiel in Verbindung bringen mhm. möchte, um sich vielleicht mit anderen drüber auszutauschen. Da frage ich mich natürlich, okay, warum macht ihr dann so eine Trophäe da rein, wenn es eigentlich nicht eure Intention dabei ist?
1: Das ist vielleicht die Intention von dieser einen Person, aber wenn das Studio oder wer auch immer im Studio der Verantwortung ist, ist ja der Meinung vielleicht, nein, wir wollen den Spielern auch einen Anreiz dafür geben, alles zu spielen, weil es sollen ja auch die belohnt werden, die im Grunde das dann doch noch mehrmals machen. Finde ich persönlich fragwürdig, weil ich ja solche Achievements nicht mag. Ja, in so einem Spiel ist es in Ordnung, sage ich mal, aber ich, wie sage ich, ich, ich bin kein Fan davon. Und ich mag verschiedene Enden, aber jetzt ein Spiel deshalb mehrmals spielen mache ich dann doch nicht. Wenn es natürlich ein Spiel ist, dass, erst die, dass das Ende erst am Ende bestimmt, also wirklich vor dem letzten Boss oder vielleicht sogar erst danach, durch irgendeinen Dialog, dass das Ende erst bestimmt wird, okay, dann gucke ich mir auch alle Enden an, aber das ist natürlich dann wieder so eine Sache, da fragst sich dann auch, okay, wozu gibt es jetzt verschiedene Enden, wenn ich nur äh, auf eine Frage mit Ja oder Nein antworte und das beeinflusst dann das Ende. Verstehst du meine, gell? Ja, weil solche spiele gibt Ich habe jetzt äh, zuletzt hatte ich sowas, ja, glaube ich, in Silence, das ist ein Adventure auf dem PC, habe ich gespielt. Ähm, Nachfolger von The Whispered World, von Dalek ist das. Da ist im Grunde auch so. Du hast am Ende, ich glaube sogar, das ist die letzte Sache, die du selbst entscheiden kannst, entscheidet darüber, welchen Abspann du siehst.
0: Ja. Oder ist ein Beispiel äh, Star Wars The Force Unleashed 2, da kann man, glaube ich, ganz am Ende auch noch eine Entscheidung treffen. Ja, in beiden Teilen ist es, glaube ich, sogar möglich. Also es
1: ist in beiden Teilen definitiv möglich. Äh, Im ersten Teil wählst du zwischen Darth Vader und dem Imperator, meint die. Stimmt, im ersten Teil wählst du zwischen... Warte jetzt muss ich überlegen. In einem Teil wählst du zwischen, zwischen der dunklen Seite und den Rebellen, das weiß ich noch. Ähm, ich ich glaube, es war sogar im ersten tatsächlich. Und im zweiten bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie, das, wie die, da die Entscheidung war. Aber der zweite war eh... Ja, aber das, das ist zum Beispiel so ein Spiel, bei dem ich sage, da ist das eine Ende vollkommener Nonsens, weil es in keinster Weise zum äh, Kanon passt, bei dem Spiel, zum Star-Wars-Kanon. Und das andere Ende auch nur bedingt, also das ist, aber so, das ist aber so ein Ausnahmespiel, da bin ich aber ein bisschen empfindlich, weil Star Wars, ich
0: mag das Spiel sehr gerne, aber du verstehst, was ich meine, denke ich mal. Ja, ich, ich denke mal, jeder, der unsere Star-Wars-Podcasts gehört hat, wird wissen, dass du ein, ja, richtiger Star-Wars-Liebhaber bist. Ja.
1: Also, ähm, Aber das ist auch nur so eine Kleinigkeit bei dem bei dem Spiel. Also es gibt Spiele, in denen ich wirklich der Meinung bin, dass ein zweites Ende oder auch ein drittes Ende überflüssig ist, beziehungsweise, dass diese alternativen Enden äh, nicht mit dem Spiel so einhergehen, wie ich es mir ähm, wie mir das Spiel, wie ich das Spiel mir selbst erkläre. Also, dass das Ende für mich einfach nicht passt zum Spiel. Oder zu den Figuren im Spiel. Ja, Das ist auch so ein, so ein Punkt. Aber es ist trotzdem durchgespielt, das muss man einfach so sagen. Es gibt, wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, ein Spiel durchzuspielen. Das hat hier, betrachtet ja jeder doch ein bisschen anders. Wir hatten jetzt das Spiel einmal Story durchgespielt, mehrere Enden, also alle Enden im Grunde durchgespielt. Ähm, alle Achievements freigeschaltet. Aber wie ist es zum Beispiel auch mit den Nebenmissionen? Wie wichtig sind neben ist dir fürs Durchspielen des Spiels oder auch 100 A von allen Aufgaben, weil das ist ja auch noch so ein Faktor. Du hast ja in vielen Spielen auch diese Collectibles, das ganze Sammelzeug.
0: Ja, also Collectibles. Also da denke ich in der Regel zuerst immer an Banjo Kazooie auf dem Nintendo 64. Ich habe jetzt an Assassin's Creed gedacht oder so, und äh, es, es gibt halt super viel zu sammeln, was man einfach nicht sammeln muss, also ich, ich meine, man kann sich jetzt auch mal zum Beispiel auf Super Mario 64 noch zurückgehen, meinetwegen. Ähm, es gibt ja, ähm, sage ich mal, am Ende eine Aufgabe, halt einen Power Stern als Belohnung, und um zum Beispiel zum Endgegner in diesem Spiel zu gehen, muss man 70 von diesen 120 Power Sternen gesammelt haben. Und dann sind ja immer noch 50 übrig und einen Power-Stern in jeder Welt erhält man ja, wenn man 100 Münzen gesammelt hat zum Beispiel. Und Münzen sind ja sozusagen auch Collectibles gut, die werden bei Mario 65 immer wieder auf Null gesetzt, wenn man das Level verlässt. Was ja auch, sage ich mal, in dem Kontext auch Sinn macht, weil es ja eine Belohnung ist, die man eben für Sammeln aller Münzen bekommt. Ähm es ist, sag ich mal, ein Motivationsschub, den man hat. Also man muss sie ja nicht haben, um es durchzuspielen. Oder würde es, die Sache ist die, bei Mario 64, das ist dann wieder so ein Spiel, okay, mich interessieren diese andere 50 Aufgaben aber noch und deswegen möchte ich die natürlich mitnehmen, um alle Sterne zu bekommen. Ja gut, Wie du das ich, denn? ich muss wirklich sagen, bei Mario 64
1: als Beispiel, das finde ich ja gar nicht so passend, weil die Sterne sehe ich dann doch noch als äh, normalen Spielinbegriff an, weil es ist dann doch mit richtigen Aufgaben verbunden. Bei, und dann Collectible mhm. verstehe ich dann doch eher wirklich so Sachen, die zwar eventuell einen Sinn ergeben, weil du was dafür bekommst, beispielsweise die Golden Skulturas in Hyrule ähm, Warriors oder ja. die Federn in Assassin's Creed 2, die bringen dir so nix. Du, du krieg, ich meine, du hast, ich weiß nicht, ob du davon irgendwas hast in dem Spiel, im ersten Teil sammelst du auch irgendwas, ich weiß nicht, ob es Federn waren oder was anderes, die bringen dir nur einen Erfolg, mehr hast du davon nicht, du kriegst keinerlei Belohnung im Spiel dafür. Nur diesen Erfolg, und daran ist es gebunden. Ich meine jetzt eher solche Collectibles, weil bei Mario, das ist dann das Spiel, du kannst ja auch theoretisch wählen, welche äh, Mission du machst, welche Sterne du sammelst. Schaffst du einen Stern nicht, nimmst du einen anderen Stern, damit du irgendwann mal weiterkommst. Deswegen sind es mhm. einfach nur alternative Missionen, die aber trotzdem drin sind. Das kann man als Haupt- oder Nebenmission dann noch betrachten. Ähm, Collectibles ist dann nochmal eine Stufe weiter runtergesetzt, sage ich mal, weil das sind einfach nur Sachen, die du sammelst, damit du so sammelst und vielleicht noch eine kleine Belohnung bekommst, vielleicht eine zusätzliche Ausrüstung in einem Rollenspiel, dass du eine besondere Rüstung dadurch bekommst oder was weiß ich was dafür halt. Ähm, ein schönes Bild, dass du in der Galerie was freischaltest oder so. Solche Sachen sind das eher. Oder vielleicht noch eine Zwischensequenz mehr bekommst. Aber du brauchst dieses Zeug nicht, um das Spiel durchzuspielen. Du brauchst du Mario jetzt auch nicht, aber Mario kannst du das Zeug sammeln um damit zum Boss zu kommen, theoretisch. Mhm. Deswegen sind es eher
0: alternative Hauptmissionen. Ja. Ähm, aber, wo, aber wo du jetzt schon von der Missionsstruktur sprichst, wir hatten ja auch Nebenmissionen kurz mhm. angesprochen, ich denke mal, ein gutes Beispiel dafür sind die ganzen Elder Scrolls Titel, ja. weil ich kenne sehr viele Spieler, die ähm, sobald man dann eben ja, die ersten 30 bis 60 Minuten von dem Spiel gespielt hat. wo Also, sag ich mal, der Spielstart läuft ja bei allen Leuten ziemlich ähnlich ab, sag ich mal, bis natürlich auf, wie dein Charakter funktioniert, worauf du den Schwerpunkt setzt. Aber ich meine wirklich eben den Weg, den du am Anfang einschlägst, also der unterscheidet sich nicht stark von dem, was andere erleben. Ja gut, okay, Aber okay, eben das nach
1: dieser es gibt kleine, ich glaube, in Skyrim gibt es zum Beispiel eine kleine Entscheidung. Da kannst du schon mal entscheiden, glaube ich, weil, war das in dem Hauptspiel drin oder haben sie ist es eine Mod gewesen? Das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich leider auch nicht. Ich habe Skyrim bis heute nicht gespielt und ich muss mich dafür echt noch schämen, glaube ich. Hm. Ich habe es ich ehrlich gesagt zu oft gespielt und dann auch noch mit Mods. Das ist das Problem. Ich bringe da manchmal Sachen durcheinander.
0: Ja, Aber wenn ich dann, sage ich mal, zurück auf den, ähm dritten Teil gehe, wo du halt am Anfang in Seydanin bist, du bist halt ja je nachdem, wie schnell du da durchläufst durch dieses Handelshaus, ähm, wo du halt eben deinen Auftrag bekommst, dann eben halt nach äh, Balmora zu gehen etc. pp. Ähm, je nachdem, diese 5 bis 30 Minuten, die du da verbringst, die sind halt recht ähnlich bei den Spielern. Nur ja. sobald du eben aus diesem Haus rausgekommen bist, es gibt so viele Spieler, die interessieren sich entweder gar nicht für diese Hauptmission und wollen einfach ihr Leben in dieser Welt leben. Oder ähm, es gibt Leute, die beschäftigen sich erst viele, viele Stunden später damit oder gehen halt sofort auf die Hauptstory ein. Und ähm, je nachdem, wohin du gehst, lernst, kriegst du halt auch ähm, andere Nebenmissionen, die auch nicht immer unbedingt verzeichnet sind, die muss man teilweise auch suchen. Ähm, und da ist es natürlich schwierig, ob es jetzt heißt, ähm, die Nebenmissionen sind wichtig zum Durchspielen oder nicht, weil in gewisser Weise ähm, du Erlebst ja auch, sage ich mal, längere Handlungsstränge, wenn du dich zum Beispiel einer Gilde anschließt. Ich erinnere mich zum Beispiel ähm, an die ähm, Meuchelmörder-Gilde. Dunkle in, Bruderschaft. Äh, die Dunkle Bruderschaft, genau, du bringst es auf den Punkt, ich habe den Namen tatsächlich vergessen. Ähm, wenn du dich halt der Dunklen Bruderschaft im vierten Teil anschließt, dann musst du dich natürlich erst mal ein bisschen hocharbeiten. Und gut, ich möchte jetzt nicht spoilern, aber da gibt es halt eine coole Wendung eigentlich in dieser Missionskette. Um, und ich meine, wenn ich das durchgespielt habe, dann habe ich ja auch in gewisser Weise so eine ganze Storyline abgeschlossen. Die habe ich ja dann auch durchgespielt, wenn man so möchte. Ja, man muss dazu sagen, die Elder Scrolls-Spiele und
1: auch einige andere Rollenspiele, Witcher 3 zum Beispiel, die bieten so große Nebengeschichten, die zum Teil äh, die Story eines ganzen Spiels umfassen könnten. Also jetzt von kleineren Spielen natürlich. Aber es gibt ja Spiele, die auch nur 5-6 Stunden und in diesen Spielen hast du Nebenmissionen, die sind natürlich wesentlich länger. Da jetzt zu sagen, den, den Punkt festzulegen, wann du das Spiel durchgespielt hast, ist unglaublich schwer. Man kann natürlich wieder bei diesem Faktor bleiben. Die Hauptstory ist das Wichtige, die Nebenmissionen. In einigen Spielen ist es gar nicht schaffbar, weil zum Beispiel Skyrim generiert zufällige Nebenaufträge. Die trennt ja, Da wird ja noch zum Teil getrennt. Aber es gibt zufällige Missionen, Quests, die du ähm, jederzeit annehmen kannst gibt es einfach immer wieder neue. Immer wieder neue, die werden automatisch generiert, da wird zufällig irgendwo in irgendeiner Höhle, in irgendeinem Turm, wo auch immer, eine Banditenbande platziert, du kriegst den Auftrag, die zu besiegen und fertig. Das heißt, die können die Missionen gar nicht ausgehen, diese Neben-, also Nebenquests. Und das machen einige Spiele mittlerweile. Ich glaube, Witcher 3 hat das auch drin, sowas, Dragon äh, Age äh, Inquisition hat das auch drinnen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, hatte Final Fantasy 15 nicht auch so Missionen? Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, ich habe es zu lange nicht gespielt. Aber irgendein japanisches Rollenspiel, das ich vor nicht allzu langer Zeit gespielt hätte, hat ähnliche Missionen ebenfalls drin gehabt. Ähm, Nino Kuni 2 war es definitiv nicht, da bin ich mir sehr sicher.
0: Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber solche äh, es, es gibt, sage ich mal, neben dem Spiel ein paar Missionen, die aufeinander aufbauen. Mhm. Ähm, wenn du halt eine Mission erfüllt hast, bekommst du vielleicht zwei, drei Stunden später, dann wenn du weiter im Spiel vorangekommen bist. Du meinst jetzt Nino Kuni 2? Genau. Ja, ja
1: das war ich. Und, und. Nee, stimmt, siehst du, da gibt es auch so Aufgaben. Diese Aufträge, die du nehmen kannst, für die du dann diese speziellen Münzen bekommst.
0: Besiege so und so viele Gegner, bring mir von dem Item so und so viele. Genau und damit kriegt und dann mit den Münzen kannst du ja wieder neue Charaktere, sage ich mal, Oder halt freischalten für ja. für für dein Schloss und die laufen im Schloss rum und haben eventuell dann auch noch eine Nebenaufgabe genau. für dich. Aber das ist also alles miteinander verknüpft. Aber du kannst jederzeit neue von diesen Aufträgen sammeln. Deshalb ist es
1: unmöglich, alle Nebenaufgaben und seins und diese Aufträge zu schaffen. Die normalen Nebenquests, ja, das ist in Nino Kuni kein Problem, weil wie gesagt im Spiel wie Skyrim ist es fast unmöglich. Das ist halt dann auch wieder vom Spiel abhängig, inwieweit man das überhaupt reinzählen kann. Ähm, ja, nur so, um das zu erwähnen. Also, das ist halt, das ist halt, wir, wir kommen immer wieder zurück zu der Frage, ähm, wann ist es durchgespielt? Und das ist ja die Hauptfrage, die wir heute stellen. Man merkt schon, es ist zum Teil auch wirklich von der eigenen Sichtweise abhängig. Das ist einfach so. Und ähm, was wir ja auch noch im Vorfeld äh, uns überlegt hatten, als eine Möglichkeit, ein Spiel durchzuspielen, was ist mit den Schwierigkeitsgraden? Muss man alle Schwierigkeiten gerade gespielt haben, um ein Spiel durchzuspielen?
0: Das ist echt eine gute Frage. Es gibt ja je nachdem, bei manchen Spielen, wenn man die auf einem höheren Schwierigkeitsgrad durchspielt, äh, eventuell sogar noch mal ein geheimes Ende. Ja, zum Beispiel. Was das Ende vielleicht nicht unbedingt umschmeißt, vielleicht sogar erweitert, also was Story-relevant sein könnte, falls irgendwann mal ein Nachfolger zu dem Spiel erscheinen sollte und dieses dieser Nachfolger sich darauf äh, bezieht. Dann ist es natürlich wieder problematisch, ob man jetzt nun alle Schwierigkeitsgrade äh, wirklich ähm, ausprobiert und die Spieler darauf durchgespielt haben muss. Ja genau,
1: siehst du, da sprichst du wieder so einen Faktor an, mit dem ich ein Problem habe. Ich bin der Meinung, dass ein Schwierigkeitsgrad keinerlei Einfluss auf die Geschichte haben sollte oder auf das, was der Spieler erlebt. Der Schwierigkeitsgrad sollte wirklich nur die Herausforderung ausmachen, mhm. weil jeder Spieler die Chance haben soll, das Spiel durchzuspielen. Klar, Spieler, die auf dem höheren Charakter spielen, sollten irgendwo eine Belohnung dafür bekommen. Das kann man in Ausrüstung ausdrücken. Man kann es in den sogenannten Achievements oder Folgen ausdrücken. Aber es sollte niemals Einfluss auf die Story und die Aufträge bzw. Quests haben, die man bekommt, weil jeder Spieler das komplette Spiel, den kompletten Inhalt, in, ähm, mitnehmen können soll und es gibt Spieler, die aus verschiedensten Gründen einfach nicht so gut sind es ist einfach so, manche haben, sind mhm. besser in Spielen als andere, das ist einfach ein Fakt genauso wie manche in Sport besser sind als andere das ist einfach ein Faktor der immer mit reinspielt, manche sind schnell mit den Fingern am Controller, andere eben nicht so schnell ich war
0: früher schneller als ich heute bin ähm ja, und, und guckt jetzt zum Beispiel, wenn man mal gerade in den Schwierigkeitsgraden sind, wenn man sich die jüngsten Ableger der Fire Emblem-Reihe anguckt, also zum Beispiel alles, was ab Awakening, glaube ich, kam, ja. wo, wo sie eben diesen Phoenix modus eingebaut haben, weil normalerweise ist es ein Fire Emblem ja so, falls jemand unserer ich Hörer das eben nicht gespielt haben sollte, dass ein Charakter, wenn er stirbt, eigentlich unwiderruflich äh, verloren ist, das, der ja. taucht dann... Der, der taucht dann zwar in der Story noch auf, nimmt aber dann nicht mehr an den Kämpfen teil. Und mit diesem neuen Phoenix-Modus ist es so, dass er dann für den Rest der, ähm, ja, für den Rest der Schlacht, sage ich mal, auf, ähm, dann zwar weg ist, aber danach wieder ausgewählt wird. Ja, ich glaube, das ist jetzt
1: nicht ganz richtig. Ich glaube, der Phoenix-Modus, der gibt glaube er Echoes. Und das ist ein dritter Modus, den sie eingeführt haben. Also, es gibt, es gibt den normalen Modus, es gibt den einfachen Modus, bei dem kommen Charaktere am Ende einer Schlacht wieder zurück. Also, wenn man die Schlacht gewonnen hat, sind sie wieder da. Bis und wenn man die Schlacht verliert, kann man sie trotzdem weiter verwenden. Ähm. Im phoenix modus ist es, glaube ich, so, dass sie so nach einiger Zeit innerhalb der Schlacht sogar
0: wieder zurückkehren. Gen genau, da war was. Genau ja. das wollte ich nämlich gerade sagen. Das, und das, das ist eigentlich eine super Idee gewesen, ja. denn äh, die Spiele waren teilweise wirklich knackig. Das mhm. muss man sagen, auch wenn ich ähm, Awakening und ähm, eines der Fates-Spiele auch wirklich noch ähm, mit Permadeath durchgespielt habe. Sprich, ich habe dann eine Mission <lacht> neu gestartet, wenn einer gestorben ist. Aber das hatte ich also bei... Ähm, hier bei Echoes hatte ich irgendwann einfach keine Lust mehr darauf. Ich meine gut, irgendwann waren meine Charaktere so stark, dass, ich, dass die halt sowieso nicht mehr gestorben sind. Aber trotzdem, ich wollte dann einfach noch die Story erleben. Und äh, weil so eine Schlacht dauert, besonders im späteren Verlauf des Spiels, einfach mal so ein bis zwei Stunden und ich habe dann eigentlich keine Lust mehr gehabt, wenn da mal einer gestorben ist und ich bin halt so ein Perfektionist im Grunde, ähm, die sch ganze Schlacht nochmal von vorne zu spielen. Ja, das ist für mich der Grund gewesen, weil ich schon in Awakening angefangen habe, mit diesem Modus zu spielen. Ich
1: kannte es noch von den vorherigen Teilen und hatte sehr schlechte Erfahrungen mit Shadow Dragon auf dem DS gemacht, das Remake vom ersten Teil. Ich habe es irgendwann einfach nicht mehr weitergespielt, weil ich nur noch genervt ja. war ich fand den Schwierigkeitsgrad einfach zu heftig in Verbindung mit Permadeath und das hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich spiele also spiele seltenst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ich spiele meistens auf normal, in manchen Spielen sogar auf einfach, hängt vom Genre ab, bin ich ganz ehrlich, in manchen Genres bin ich schlichtweg nicht so gut, was daran liegt, das Genre nicht so oft spiele oder so. Um, und manchmal kommt es mir auch oft, ich, ich spiele am liebsten die Story. Mir kommt es auf die Story an. Ein bisschen herausfordernd darf gerne sein, ich will aber nicht frustriert werden, weil ich will, wenn, wenn ich spiele, will ich auch ein bisschen entspannen können dabei und was erleben. Und deshalb, das ist für mich halt auch der Grund, weswegen ich die Schwierigkeit gerade ganz klar nicht als Hintergrund für ein Durchgespielt ansehe und deshalb auch nicht mag, wenn ein Spiel jetzt sagt, Story-Elemente kriegst du nur im bestimmten Schwierigkeitsgrad geboten. Am besten finde ich es persönlich, wenn ich Schwierigkeitsgrad jederzeit wechseln darf. Wenn ich einfach hingehen darf und sagen darf, okay, ich fange jetzt auf ein Schwierigkeitsgrad hoch an, merke mir ist es zu schwer, ich gehe auf normal runter oder ich merke mir ist normal zu einfach, ich gehe ein Schwierigkeitsgrad höher. Jederzeit. Wenn ich das jederzeit wechseln darf, wie ich gerade will, ist es für mich, fällt es mir am besten, weil das mache ich dann auch gerne mal. Dann wechsle ich auch mal. Ähm, meistens in höheren als in niedrigeren Schwierigkeitsgrad. Ähm, einfach weil ich dann die Wahl habe jederzeit.
0: Ja, aber es gibt ja leider Spiele, bei denen das nicht möglich ist. Ja, viel zu viele. Da, aber, aber man wird dann zum Glück am Anfang noch darauf hingewiesen. Ja, das ist wenigstens etwas. Aber ja, aber es ist halt wirklich kein Ersatz zu dem, was du dir wünschst und ich auch befürworten würde. Ja. Und ja, mit dem mit Durchspielt hat es für mich halt überhaupt nichts zu tun. Ähm, ja. Ja. genauso wenig mit Durchspielen haben für mich äh, perfekte Bewertungen zu tun. Ja. Also zum Beispiel nehm, nehmen wir jetzt einfach mal wieder Mario Kart als Beispiel. Ich habe zwar irgendwann alle Kurse dann auf dem 50er, 100er, 150er und ja, vielleicht auch 200er äh, in der 200er Kubikklasse dann eben durchgespielt. Ähm, hab dann überall meine, ähm, ja, mein Goldpokal. Hab vielleicht nicht unbedingt immer die besten Bewertungen von, keine Ahnung, mit 60 Punkten oder wie viel es am Ende dann sind. Ähm, aber für, man kann halt genauso gut sagen, dass ich es halt, wenn man sich jetzt nur auf die Einzelspielerfahrung, ähm, ja, konzentrieren würde, dass es eigentlich auch schon durchgespielt äh, wäre, wenn ich jeden Kurs durchgespielt hätte, einmal. Ja, wenn man es so nehmen will. Ich sehe ja bei Mario Kart als Eben. Beispiel, es ist überhaupt kein durchgespielt. Für
1: mich ist einfach einmal ein Spiel das Spiele aus Spaß und der Freude. Ich habe zum Beispiel bei Mario Kart 8 äh, Deluxe die meisten Grand Prix noch überhaupt nicht äh, im Einzelspieler gespielt. Ich spiele das Spiel, wenn überhaupt, meistens online oder mit, mit einem zweiten Spieler. Der Battle-Modus ist für mich das äh, Maß aller Dinge. Ähm, welches ich der ich ist auch wirklich großartig. Ja, der ist super. Welches spiele ich aber jetzt Also auf der, Switch, hm? auf der Switch, muss man sagen.
0: Auf ja, der Switch, muss man sagen. Auf natürlich. Television ja eine ne Katastrophe. Ja, ich rede jetzt auch, der, deswegen
1: auch die Deluxe, das muss man dazu sagen. Äh, ich, ach ja, stimmt, hast du ja, gesagt. Welches Spiel der gut ist, als Beispiel dafür, aber perfekte Wertung, ist zum Beispiel Hyrule, Hyrule Warriors oder Fire Emblem Warriors weil da kriegst du ja Missionsbewertungen auch zum Teil. Die können natürlich im Abenteuermodus Einfluss auf deine ähm, Belohnungen haben, aber ich bin der Meinung, du musst nicht überall zwingend jetzt den A oder S, ich weiß nicht, was der höchste Rang jetzt gerade ist, haben, um dieses Spiel durchgespielt zu haben. Du brauchst nicht jetzt die, die, die Non Plus Ultra bewertung meiner
0: Meinung nach. Nee, und ich denke mal, das spiegelt sich dann vermutlich auch nur an irgendwelchen Waffen wieder, die man dann bekommt. Ja gut, oder das Items, kann auch, mit denen man es, Waffen kann auch Charaktere kann.
1: bedeuten. Es also, hängt, da, hängt davon ab, also das sind nicht nur Waffen, ähm, das kann komplett neue Waffen für den Charakter bedeuten. Es kann aber auch zum Beispiel ein Feenbegleiter sein, ist, also jetzt auf der Switch. Es kann aber auch ein Charakter sein, den du so freischaltest, wenn du den A-Rang erreichst. Ähm, deswegen, es hat manchmal schon Gründe, aber es gibt auch einfach Missionen, in denen es vollkommen egal ist, ob du jetzt A-Rang oder B-Rang hast. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob die Hauptmissionen jetzt auch bewertet werden, bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Da ist es ja sowieso komplett egal, weil es hat letztlich nur Einfluss darauf, wie viel Rubine du bekommst. Weißt du, das ist, da, da, da kann es dir also komplett egal sein, weil du kriegst ja nach jedem Mal spielen die Rubine. Und äh, ob ich jetzt das eine Mal mit B-Rang bestehe und weniger Rubine bekomme als beim nächsten Mal spielen, wo ich den A-Rang hole, hat für mich keine Bedeutung. Bei One Piece Warriors 3 ist es, äh, Pirate Warriors 3 ist noch ein bisschen anders, weil da kriege ich nochmal diese, da gibt es so Most Wanted oder ich weiß nicht, wie es genau genannt wird gerade, so so, so, so ein, äh, das kann man schon fast als kleines Erfolgssystem für jede Mission nennen, du hast bestimmte Aufgaben neun Stück und da zählt der S-Rang dann auch mit dazu. Ähm, wenn du da halt wirklich was freischalten willst, brauchst du ihn. Aber auch da sehe ich es nicht als zwingend für durchgespielt.
0: Ja, ja. Gut, aber noch ein äh, weiteres und letztes Szenario auf unserer Liste ist ja, wenn man keine Lust mehr auf ein Spiel hat, wenn man gesättigt ist und der Meinung ist, dass man alles gesehen hat. Als Beispiel möchte ich jetzt gerne ähm, Breath of the Wild anführen, um mal ein ja, halbwegs aktuelles Beispiel zu bringen. Ähm, ich habe ja wirklich alle Schreine gesucht. Ich habe die letzten auch nicht mehr unbedingt selbst gefunden. Die habe ich da mit einem Lösungsbuch noch gesucht, weil ich bin halt bei Zelda so ein Mensch, ähm, ich vergleiche jetzt die ganzen Tempel mal irgendwie mit Herzteilen etc., ne? Der dann am Ende so diese ganzen, ja, sammelbaren Gegenstände wie Herzteile und so weiter gerne haben möchte, um den möglichst optimalen Charakter zu haben. Das ist bei Breath of the Wild natürlich ein bisschen schwieriger, weil man kann dort natürlich looten und mit dem Loot neue Waffen herstellen, beziehungsweise Ausrüstungsgegenstände, ähm und das sieht das Ganze für mich immer so ein bisschen die Länge. Also ich habe am Ende die alle Schreine gesehen. Ich habe dann auch die Story durchgespielt. Sprich diese, ich weiß nicht, zwölf oder 14 Orte da entdeckt, die für die Story wichtig sind. Und dann die vier, wie ähm, nennen die Titanen, ja, wie hießen die? Die vier Titanen. Genau, die, die vier Titanen dann eben ähm, ja besucht und bin dann eben halt zum Endboss gegangen, habe den halt platt gemacht. Und dann habe ich von dem Spiel auch wirklich... Alles gesehen ist es danach kein einziges Mal mehr angerührt, aber dann gibt es so Menschen wie Emil bei uns in der Redaktion, die dann, weiß ich nicht, 300 Stunden in dieses Spiel stecken, weil sie einfach durch diese Spielwelt laufen und immer und überall an verschiedenen Ecken noch Neues entdecken, ja, was einfach so in der Landschaft halt rumsteht, mag es eine Ruine sein, wo eine Schatztruhe drin ist oder eine Höhle, die man erkunden kann, meinetwegen. Und ich denke halt nur, ja, das sind halt schöne kleine Details, aber die brauche ich nicht unbedingt, um dieses Spiel als durchgespielt zu betrachten. Für mich reicht es jetzt einfach, ich habe die Story durchgespielt, ich habe von dem Spiel so viel gesehen, wie ich wollte und ich meine, man hat das ja in dutzenden Podcasts schon gehört, ich bin kein großer Fan von Breath of the Wild. Und ähm, das ist einfach kein Spiel, das unbedingt für meinen Geschmack gemacht worden ist. Und es gibt leider, was heißt leider, ich meine, es gibt halt sehr viele, die dieses Spiel mögen. Und ich meine, bei unserer Partnerseite, Nintendo Online, gab es ja in den letzten Wochen immer so ein Bracket, wo die ganzen ähm, Spiele halt gegeneinander angetreten sind. Und da hat am Ende irgendwie Breath of the Wild im Finale von dem besten Nintendo-Spielen, was das war, gegen Ocarina of Time 52 zu 48 Prozent gewonnen. Ich verliere da irgendwie immer den Glauben an die Menschheit, aber ist jetzt auch nicht so das Thema hier. Nur wie gesagt, das ist halt ein Spiel, das habe ich jetzt einmal gespielt und ich habe jetzt auch kein Bedürfnis es mehr, weiterzuspielen, weil ich einfach keine Lust mehr drauf habe, weil das Spiel mir einfach nichts Neues mehr bieten kann. Ja, aber du
1: hast es trotzdem, nach meiner Definition hast du es sowieso beendet, weil du die Story durchgespielt hast. Soweit bin ich nicht mehr gekommen. Ich habe nicht alle Titanen, ich habe nicht alle Schreine, äh, und habe keine Lust mehr drauf momentan und spiel's nicht weiter und sehe es für mich als erledigt momentan an. Vielleicht nehme ich es irgendwann nochmal in die Hand und spiele Ob ich das durchgespielt betrachte? Wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe es für mich als erledigt momentan an, weil ich schlichtweg keine Lust mehr drauf habe. Mario Odyssey, ich habe den Endboss besiegt, ich bin mit der Geschichte durch. Das war's für mich weitgehend. Ich habe nicht wirklich viel weitergespielt. Da gibt es auch etliche Monde zu holen und so weiter und so fort. Aber die große Lust darauf habe ich einfach momentan nicht mehr. Ein gutes Beispiel für mich ist, wenn ich das nehme, was du jetzt gesagt hast, äh, Skyrim. Ich habe Skyrim auf drei Systemen, glaube ich, ähm, insgesamt bestimmt über 300 Stunden gespielt. Habe mehrmals von vorne angefangen, auf dem PC auch mit einigen Mods ähm, und habe es gerne gespielt. Ich habe es immer wieder gerne gespielt. Ich habe die Welt immer wieder gerne erkundet. Im Hauptspielstand bin ich alleine schon auf über 200 Stunden gekommen, damals auf der PS3 bin annähernd dabei, sogar die Platin-Trophäe dort zu theoretisch zu bekommen. Es wird nicht mehr viel fehlen. Hab's es ab einem gewissen Punkt nicht weitergespielt, ähm, was mit einer Story lag. Ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. Bzw. ich hatte auf diesen einen großen Dungeon, der da kommt, keine Lust. Und ja, für mich war es irgendwann trotzdem auch erledigt. Ich würde nicht sagen, ich habe durchgespielt, weil ich habe die Story nicht beendet. Aber ich kann mit einem zufriedenen Gefühl sagen, ich brauche dieses Spiel auch nicht mehr weiter zu spielen. Weil ich viel erlebt habe da drin und sehr zufrieden damit
0: bin. Ja, also, wenn wir jetzt mal wieder bei so Spielen sind mit einer großen Welt, also ich gehe jetzt mal auf ein Online-Rollenspiel an, das ist auch immer mal problematisch, ab wann man das als durchgespielt betrachten kann oder ob man es überhaupt als durchgespielt betrachten kann. Ähm, Final Fantasy 14 meiner Meinung nach so das ziemlich beste Online-Rollenspiel, das ich je gespielt habe. Ich habe damals auch die erste Erweiterung Heavensward äh, gespielt und ich habe es aber hauptsächlich gespielt, weil diese Spiele halt eine recht gute Handlung haben, die auch immer wieder aufeinander aufbaut. Also sprich, die Handlung geht immer weiter und zieht sich jetzt auch durch die aktuelle Erweiterung. Ich weiß es gerade gar nicht, wie sie heißt, aber ich habe sie leider noch nicht gespielt, aber ich muss es halt noch machen, allein aus dem Grund, da man die Samurai-Klasse lernen kann und so weiter und so fort. Aber ich spiele die halt immer wirklich gerne weiter, weil ich die Story mag und dieser ganze Mehrspielaspekt in diesem Spiel. Also für mich ist es eigentlich so, ich spiele dieses Spiel hauptsächlich alleine, aber sobald ich in irgendeinen Dungeon gehen will, brauche ich halt, sage ich mal, andere Charaktere und die spielen teilweise aber auch oder fließen teilweise auch noch mit in das Durchspielen ein, weil manche Dungeons muss man eben besucht haben, um die Story voranzutreiben und da verliere ich mich eigentlich auch ziemlich gerne dran und ich betrachte das Spiel momentan für mich als durchgespielt, obwohl ich durch die neue Erweiterung oder es kommen ja, wenn sobald eine Erweiterung draußen ist, alle paar Monate immer so ein neues Kapitel für die Story dazu, ähm, und eigentlich habe ich es ja nicht durchgespielt, weil es ja wirklich erweitert wurde.
1: Ja gut, das muss man jetzt, da müssen wir jetzt allgemein hingehen und ähm, Add-ons bzw. DLCs insgesamt mit reinziehen, große DLCs. Dann könnte man auch sagen, man hat die Story von ähm, Beispiel Batman Arkham Knight durchgespielt, hat aber ein DLC nicht geschafft. Oder jetzt noch als be besseres Beispiel, ähm, boah, was gibt es als gutes Beispiel? Skyrim. Man hat Skyrim durchgespielt, hat aber die beiden DLCs nicht gespielt, die beiden großen, und deswegen die Story nicht durchgespielt, weil da ist ja was Neues dazu gekommen. So würde ich es gar nicht betrachten. Wenn man ein Spiel durchgespielt hat, geht es ums Grundspiel. DLCs und Addons würde ich immer einzeln betrachten und sagen, okay, ich habe das Spiel durchgespielt. Ich habe jetzt das Addon beendet. Auch wenn die Geschichte weitererzählt wird, es ist für mich ein Zusatz. Dasselbe bei Warcraft 3 damals. Ich hatte Warcraft 3 durchgespielt. Als Frozen Throne kam, habe ich Frozen Throne durchgespielt. Weil es ist für mich ein eigenständiges Ding. Es erzählt zwar die Geschichte weiter und es funktioniert auch nicht ohne das andere, weil es eben ein klassisches add war, aber es ist für mich ein Zusatz gewesen und gehört nicht dazu, wenn ich. Es gehört nicht dazu, um Warcraft 3 Grund durchzuspielen. Frozen Throne, Warcraft 3. Beides durchgespielt. Einzelne Sachen für mich. So betrachte ich das bei, wenn es um Addons geht.
0: Ja, interessante Einstellung. Aber ähm, wir haben jetzt viele verschiedene Szenarien genannt, wie man, ähm, sage ich mal, wie das Durchspielen überhaupt möglich ist. Aber jetzt beschäftigen wir uns noch mal kurz, was ist das eigentlich für eine Problematik, die dahinter steckt, dass wir ein Spiel überhaupt als durchgespielt betrachten können? Also ein Phänomen, das ja vor allem in den letzten Jahren, ich sag mal vor allem seit, ja, eigentlich, es war eigentlich schon immer da, aber es ist in den letzten Jahren eigentlich wirklich sehr ähm, prägnant geworden Offene Spielwelten, also wenn man sich zum Beispiel Skyrim anschaut, wenn man sich Far Cry 5 anschaut, wenn man sich Assassin's Creed irgendeinen Teil anschaut, du merkst, du hast halt diese große offene Spielwelt und auch wenn es natürlich irgendwie Missionen gibt und das Spiel dich äh, zumindest versucht in eine gewisse Richtung zu lenken im Sinne von einem roten Faden auf die Story etc., um, du kannst trotzdem überall in dieser Welt hingehen und deine eigene Geschichte erleben. Ja gut, das muss man aber wieder einschränken bei den Spielen, die du genannt hast. Also
1: Bei Skyrim stimme ich dir voll und ganz super. Bei also Creed bist du da wesentlich eingeschränkter gewesen. Bis jetzt zu ähm, dem neuesten Teil. Also Origins macht da wesentlich mehr in Richtung Skyrim und Witcher 3. Die davor waren dann schon etwas eingeschränkter. Du konntest zwar dort und da hingehen, aber wenn du da keinen Missionspunkt hast, hast du auch nicht wirklich was erlebt. Also... Die Stadt, klar, du konntest dich umschauen, du konntest gegen Wachen kämpfen, aber jetzt so wie in einem Skyrim war es dann doch nicht so lebendig. War, ist, die Welt ist lebendig, aber anders lebendig. Mhm. Ähm, anders jetzt bei Assassin's Creed Origins, da hast du ja ein richtiges Rollenspiel, da ist viel mehr drin, wobei auch die alten Assassin's Creed viel drin hatten, aber da wird auch viel mit Sammelobjekten gefüllt, muss man dazu sagen. Ja, aber die offene Spielwelt sehe ich jetzt gar nicht als das große Problem für Durchspielern, weil das hängt wirklich für, auch wieder von der Definition ab. Wann ist ein Spiel durchgespielt? Wenn es um die Geschichte geht, kann man auch in einer offenen Spielwelt ein Spiel sehr gut durchspielen, wenn man sich nicht so sehr ablenken lässt. Will man alle Nebenmissionen mitnehmen, wird es ein bisschen schwieriger, man hat mehr zu tun, trotzdem ist es kein, hindert es dich nicht direkt daran, das Spiel durchzuspielen. Es hängt viel von der Definition ab. Auch wenn du jetzt zum Beispiel unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten bei bestimmten Aufgaben mit reinzählst, hat man das Spiel nur dann durchgespielt, wenn man beide Lösungsmöglichkeiten erlebt hat. Ist dasselbe wie bei einem alternativen Ende oder einem alternativen Storyverlauf.
0: Muss man aber ich sehe das, seh das zum Beispiel so, du musst ja dann auch, wenn es halt so eine große Spielwelt ist und wenn du sag ich, jetzt einfach mal planlos da reinläufst, einfach mal guckst, was auf dich zukommt, ja, dann, ähm, das habe ich auch zum Beispiel bei Far Cry 5 gemacht, ich bin dann irgendwann auf irgendein so Prepper-Versteck gestoßen habe das dann natürlich schön ähm, geplündert, habe da dann meinen Spaß gehabt. Aber ich meine, wenn ich das immer so mache, dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, vergeude ich ja auch sehr viel Zeit und wenn ich ein Spiel 50, 60 Stunden irgendwann gespielt habe und mich dann auch noch nicht mit der Hauptmission beschäftigt habe, wenn wir jetzt mal auf diese Definition des Durchspielens wieder zurückgehen wollen, dann breche ich das Spiel an der Stelle ja auch irgendwann ab, weil ich keinen Bock mehr habe. Ja gut, aber das ist halt,
1: da können wir auch wieder aufführen, ähm, die eigene Ansicht, bzw. die eigene ähm, Zufriedenheit mit dem Spiel. Dass man sagt, man ist vom Spiel gesättigt genug und für einen selbst reicht das, um das Spiel als durchgespielt zu betrachten. Das zählt da dann mit rein. Also, ich würde eine offene Welt wirklich nicht als direkten Hinderungsgrund sehen. Ich würde allgemein sagen, es gibt wenig Hinderungsgründe, jetzt direkt mein ein Spiel durchzuspielen. Das sei denn, es sind Bugs. Ähm, oder wenn man, also allgemein sind eigentlich Bugs. Oder halt, wenn es ein Spiel ist, das du schwierig durchspielen kannst. Zum Beispiel, weil es kein richtiges Ende gibt. Dann ist aber auch wieder die Frage hat man nicht trotzdem irgendwann einen Punkt erreicht, an dem man das Spiel durchspielt. Beispiel Online-Rollenspiele. Ein Online-Rollenspiel ist nicht darauf ausgelegt, dass du es durchspielst. Ein Online-Rollenspiel ist darauf ausgelegt, dass du es mit deinen Freunden, mit deiner Gilde, wie auch immer, lange erlebst, dass du in dieser Welt lebst. Das ist natürlich auch wieder die Frage, Spielertyp abhängig. Das ist so der, die, die, der wichtigste Punkt dabei. Deswegen bin ich jetzt der Meinung, abgesehen von technischen Problemen, Bugs und so, kann es eigentlich keinen direkten Grund geben, warum man ein Spiel nicht durchspielt, wenn man für sich selbst eine eigene Definition hat, was durchspielen bedeutet. Natürlich auf das jeweilige Spiel angewendet, weil es ist ja nicht, kann man kann es ja zum Teil nicht allgemeingültig anwenden.
0: Das stimmt, also ich meine, es gibt ja dann auch wiederum Spiele, weil da wirst du vor Aufgaben gestellt, wo du, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich hier, ähm, unendliche ähm, Lösungsmöglichkeiten hast, aber du hast halt viele verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Jetzt einfach mal, was ich mir jetzt so im Kopf ausgedacht habe, ein Beispiel, du läufst irgendwie durch einen Wald und du triffst da irgendwie auf einen Schatzsucher. Der sagt dir, hey, ich bin auf der Suche nach einem Schatz, ich kann da, der liegt da irgendwo auf dem Berg, aber ich kann da nicht hin, weil da sind Monster und die kann ich alleine nicht platt machen. Hast du nicht Bock, mir zu helfen? Und dann sagst du, und dann fängt das ja schon an. Du kannst jetzt natürlich sagen, ja, ich helfe dir, oder du sagst nö. Und sag ich mal, du kannst zum Beispiel nö sagen und hast dann vielleicht sogar die Möglichkeiten, den Typen um die Ecke zu bringen oder den zusammenzuschlagen und dem ähm, die Schatzkarte da zu klauen und gehst dann halt selbst auf Schatzsuche ohne den. Oder du sagst, hey, ich begleite dich, du ähm, vielleicht kannst du den ja noch gebrauchen, vielleicht wirst du für irgendeinem Rätsel gestellt, die nur der Typ eben lösen kann. Und dann ähm, hast du zum Beispiel die Möglichkeiten, irgendwann hebt man dann zusammen vielleicht den Schatz auf diesem Berg. Um, und dann kann man immer noch sagen, hey, behalte den Schatz, geh damit, das ist deiner, ich habe eine Erfahrung gemacht, toll. Oder du kannst natürlich sagen, ja, ich möchte jetzt meinen Anteil haben. Oder du sagst, der Schatz gehört jetzt mir, weil ich ja im Grunde die ganze Arbeit mit dem Monsterkloppen gemacht habe. Und das endet dann vielleicht für den anderen Typen dann vielleicht sogar auch nochmal tödlich. Und so hast du wieder viele verschiedene Möglichkeiten, wie diese einzelne Geschichte abläuft. Und du siehst ja nie, ähm, sag ich mal, alle Perspektiven bei einem durchspielen davon. Und wenn es eben viele verschiedene Perspektiven gibt und wenn es noch, sag ich mal, Dutzende von diesen Aufgaben gibt, dann siehst du ja niemals ähm, das komplette Spiel im Grunde, sondern einfach nur die Geschichte, die du erlebt hast. Genau, und das ist jetzt wieder aber auch die Definitionssache.
1: Äh, wie wichtig ist es, jemandem ein Spiel so durchzuspielen, dass man alles gesehen hat, oder nicht? Das hängt wieder davon ab, welche Definition man anwendet, ab wann ein Spiel durchgespielt ist. Und das ist wieder eine persönliche Sache. Also deswegen, also als Grundlage für ein Problem sehe ich es halt nicht, es durchzuspielen. Ähm, weil es halt von der eigenen Meinung abhängig ist in dem Sinne. Äh, auch bei deinem Beispiel jetzt halt, weil wenn ich es jetzt so gespielt hätte, wäre ich im Grunde mit meinem Weg wahrscheinlich zufrieden. Ich würde sagen, das war mein Weg, den habe ich gewählt und so ist meine Story. Klar gibt es Spiele, bei denen ich sowas trotzdem nochmal spiele. Skyrim habe ich ja wie gesagt mehrmals angefangen und verschiedene Sachen ausprobiert, verschiedene Wege gemacht, Trotzdem hast du es irgendwann halt, sagst du auch irgendwann, okay, das ist jetzt, die wenn jetzt ein Spiel ist, bei dem die jetzt nicht so, bei Skyrim schaffe ich jetzt Mal einen neuen Charakter, da hat Charakter eine eigene Geschichte für sich. Aber was für ein Beispiel eignet sich jetzt, ähm Witcher 3 nehme ich jetzt mal als Beispiel. Du hast einen vorgefertigten Charakter, du erlebst die Geschichte von Geralt. Nee, noch besser, Mass Effect, weil da habe ich es ja wirklich... Ich habe meinen Shepard, den habe ich mir erstellt, das ist mein Shepard. Den begleite ich durch drei Spiele. Ich habe im ersten Teil die Entscheidung getroffen, einen bestimmten Charakter zu retten, dadurch stirbt der andere. Das ist für mich jetzt so gegeben. Wenn ich jetzt den zweiten Teil anfange und aufgrund gewisser Gegebenheiten gezwungen bin, dass dieser andere Charakter überlebt hat, ja, hat mir Probleme bereitet, ehrlich gesagt, weil ich hab im zweiten Video mal angefangen hatte. halt diesen mit dieser Möglichkeit nicht meine eigenen Sachen zu erstellen, weil das kostet ja Geld auf der PC und der PS3, äh, um dieses Ding zu haben, dass du das frei machen kannst, wenn du den Vorgang nicht gespielt hast. Und das hat mir nicht gepasst. Ich wollte in dem Moment nicht diesen Charakter ich wollte den anderen haben, weil das ist für mich einfach meine Story gewesen und. Ähm, da fehlt mir dann sogar das Interesse. Selbst wenn ich nochmal durchspiele, würde ich wahrscheinlich so handeln, dass ich diesen e einen Charakter, den ich immer geredet habe, wieder retten würde. Schon, schon allein, weil er mir sympathischer ist, aber das ist auch, weil das für mich meine Story ist. So kenne ich Mass Effect, so will ich Mass Effect erleben. Auf das andere habe ich dann oft kein lustiges. Mass Effect ist ein extremes Beispiel, muss man sagen, weil es auch mit dem Sympathiebonus zusammenhängt. Ähm... Es gibt Spiele, in denen es anders ist. Bei Witcher habe ich zum Beispiel tatsächlich äh, einen ganzen Abschnitt nochmal neu gespielt, weil ich mit dem Ausgang von meiner Entscheidung nicht zufrieden war. <lacht> Aber trotzdem, wenn ich durchspiele, habe ich durchspielt, dann habe ich diese Entscheidung getroffen, die ich jetzt getroffen habe und das ist für mich dann meine Story.
0: Also, ja. ja ich ich, ich sage es mal so, ich habe ein interessantes ähm, ich habe mal eine interessante Erfahrung mit den Gothic-Spielen von Piranha Bytes gemacht. Ich mache das dann meistens so, bevor ich dann halt ein, äh, einen Quest weiter ähm, vorantreibe durch verschiedene Dialogmöglichkeiten etc., ähm, dass ich mal wirklich alle Möglichkeiten ausprobiere. Das heißt, ich speichere erst ab und probiere erst das aus, lade, probiere das aus, lade, probiere das aus. Am Ende entscheide ich mich für, meistens dann für den Weg, für den ich irgendwie die meisten Erfahrungspunkte bekomme oder, sage ich mal, die Belohnung, mit denen ich am meisten anfangen kann.
1: Ja. Das verstehe ich. Das wäre ja auch
0: mal so eine Möglichkeit, die man machen könnte, weil das bei den Spielen eigentlich auch wieder, sage ich mal, einen gewissen Mehrwert hat, weil die Dialoge schon, ja, mit so einem Ruhrpott-Charme äh, geschrieben worden sind und sowas mag ich halt und da, ich erlebe immer wieder was Neues dadurch und das finde ich halt auch irgendwie toll stimme ich dir sogar zu. Also das, es gibt
1: Beispiele, ähm, in denen man sowas auch mal gerne rumprobieren kann und gucken kann, wer, was gefällt einem, was gefällt einem nicht, aber auch das ist dann wieder eine persönliche Entscheidung dabei, die da ähm, halt mit reinzählt. und auch das kann natürlich Einfluss darauf haben, ob man ein Spiel durchgespielt hat. Wie gesagt, es gibt auch Spiele, bei denen ich bestimmt mehrmals durchspielen würde, um verschiedene Varianten zu sehen, verschiedene Enden zu sehen, einfach weil ich ähm, wissen will, inwieweit sich was verändert hätte, wenn ich mich jetzt an Stelle A anders entschieden hätte. Das, das habe ich auch schon gehabt in Spielen. Ich Trotzdem, dass ich wirklich dann ein Kapitel oder für auch das ganze Spiel <coughs> Entschuldigung nochmal gespielt habe, äh, um zu wissen, okay, was für einen Einfluss hätte es gehabt, wenn ich mich jetzt da anders entschieden hätte.
0: Aber das ist halt, wie gesagt, auch spielabhängig. Tja. Aber was halt auch wieder ein wichtiger Punkt ist, um mal wieder zurück zu den Achievements zu kommen, um, es gibt dann zum Beispiel Spiele wie um, Uncharted, irgendeinen Teil und es ist ja in der Regel so, dass es sehr lineare Spiele sind. Das heißt, wenn man also irgendeinen Spielabschnitt verlassen hat, kommt man in der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen, nicht mehr zu diesem zurück und wer Uncharted schon mal gespielt hat, der weiß ja dass am Wegesrand immer mal wieder ja, so kleine Artefakte aufleuchten, die man eben sammeln kann. Die sind halt fürs Durchspielen nicht wirklich von Belang, aber wenn jetzt äh, Achievements zum Durchspielen dazugehören, dann hat man natürlich dadurch ein Problem, wenn man zum Beispiel eines dieser Artefakte vergessen hat und für alle Artefakte es ein Achievement gibt, dann müsste man das Spiel halt komplett nochmal spielen. Nein, 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 nein. Das muss man bei Uncharted äh, nicht.
1: Bei Uncharted hat man die Möglichkeit, jedes Kapitel, nachdem man es einmal gespielt hat, einzeln wieder anzuwählen. Okay, aber man muss es halt zum Teil nochmal spielen. Das ist, so. Ja, das hast du aber in vielen Spielen, in denen es solche Sammelobjekte dann gibt. Also das ist, das ist ein Standard, das zählt dazu halt so ein Collectibles dazu. Und da ist halt dann auch wieder die Frage, ähm, braucht man alle Collectibles, um ein durchzuspielen? durchzuspielen? beziehungsweise muss man alle Achievements haben? Das ist wieder jedem selbst überlassen. Das ist halt wieder diese, Fra diese, diese große Frage, die wir ja sowieso gestellt haben. Wann ist ein Spiel durchgespielt? Und da muss halt jeder wieder für sich entscheiden, wie einem wichtig einem das ist, die Dinger zu sammeln. Weil man direkt jetzt davon was haben, ist ja nicht der Fall. Man hat ja nicht keinen kein Vorteil, dass man die jetzt alle sammelt.
0: Im Beispiel, dann schadet jetzt. Genau. Ja. ja. Ich, ich denke mal, wir haben an dieser Stelle auch so mal diese ganze Problematik, dass es eigentlich immer dann auf den eigenen Spielgeschmack ja doch irgendwie zugeschnitten ist, was jetzt ähm, durchspielen bedeutet ja eigentlich zu Genüge erklärt. Wie ist denn jetzt eigentlich genau deine Meinung, wann ist ein Spiel durchgespielt? Man hat ja schon gehört, dass du vor allem ein Vertreter bist vom Ende der Story im Grunde, dass dann ein Spiel als beendet betrachtet werden kann.
1: Ja, also für mich ist in meisten Fällen ist es tatsächlich so, wenn ich äh, die Geschichte beendet habe, ähm, ist für mich das Spiel durchgespielt. Also es muss natürlich für mich auch das passend, in allen Faktoren sein. Also, es gibt Spiele, bei denen ich die Nebenmissionen als sehr wichtig ansehe, Witcher zum Beispiel, weil die zum Teil wichtige Faktoren der Geschichte oder der Umgebung miterzählen. Du brauchst sie nicht zwingend, um die Geschichte durchzuspielen. Ich finde aber, dass sie einfach wichtige Aspekte mit einbringen, die dann doch eine äh, große Rolle spielen. Ähm, aber im Allgemeinen kann man sagen, für mich ist ein Spiel dann durchgespielt, wenn ich das Ende gesehen habe. Ein Ende muss ich dazu sagen. Es ist nicht zwingend notwendig, alle Enden zu sehen. Ähm, wobei es natürlich auch äh, sein kann, dass ich mir trotzdem mehrere Enden anschaue oder so. Äh, es gibt Ausnahmenspiele, bei denen ich der Meinung bin, es gibt kein Durchspielen. Mario Kart, diverse Sportspiele, ähm, ja, ich, wir fallen jetzt gerade keine besseren Beispiele ein, aber es gibt Spiele, bei denen ich halt einfach der Meinung bin, da gibt es kein richtiges Ende für mich persönlich. Da ist es mir egal, ob ich jetzt alle Fahrer freigeschaltet, ob alle Kämpfer freigeschaltet habe oder auch wie auch immer, das sind Spiele, Spiele just for fun das ist fertig, da brauche ich das, sowas gar nicht. Ähm, und dann gibt es Spiele, bei denen ich persönlich irgendwann einfach genug habe, bei denen ich dann sage, okay, jetzt habe ich für mich dieses Spiel abgeschlossen, weil ich ähm, gesättigt bin, um dieses Wort mal zu wenden. und das reicht mir jetzt. Ob ich das Spiel jemals wieder anfasse, weiß ich dann oft nicht. Äh, kann sein, vielleicht spiele ich es dann sogar nochmal durch, muss man, äh, ist dann immer so ein Faktor. Meistens also ich, ich, betrachte es dann nicht direkt als durchgespielt, aber ich sehe äh, ein, dass ich bei dem Spiel für mich persönlich fertig bin einfach. Kam zum Beispiel momentan, Breath of the Wild ist da das beste Beispiel momentan, ich weiß nicht, ob ich es jemals weiterspielen werde, wäre dann eines der wenigen Zeldas, die ich tatsächlich nicht durchgespielt habe, also nach meiner Definition durchgespielt habe. Ähm, muss aber auch sagen, dass ich da momentan etwas müde bin, weil bei Zelda habe ich dann auch schon wieder den Anspruch, alle Schreine irgendwie abzuabsorbieren. Ich weiß nicht wieso, bei dem Spiel ist es einfach so. Theoretisch gehören sogar die Coxamen für mich dazu und da gibt es einfach viel zu viele von. Das ist einfach übertrieben.
0: Ja, und, Aber es gibt tatsächlich Wahnsinnige, die das machen. Ich weiß. Ich kenne sogar einen. Ja, wer kennt ihn nicht? <lacht> genau. Ähm,
1: und deshalb, also für mich ist Story das Wichtigste, es gibt aber auch andere Faktoren, bei denen ich sagen kann, okay, dann ist für mich ein Spiel durchgespielt.
0: Ja, also ich sehe es, sage ich mal, ziemlich ähnlich wie du, also für mich ist ein Spiel wirklich durchgespielt, wenn ich das Ende der Story erreicht habe und was ich in der Regel noch dazu zähle, dass ich alle wichtigen Nähmissionen gemacht habe, weil es gibt natürlich auch hier Ausnahmen, weil es gibt Nähmissionen, auf die habe ich einfach keinen Bock, weil ich teilweise auch nicht die Voraussetzungen eventuell dafür erfülle und dafür noch wieder andere Sachen müsste wie, machen müsste, wie zum Beispiel in ähm, Oblivion war das ein gutes Beispiel. Man musste in der Diebesgilde irgendwann in den Kaiserpalast rein und da oben sind halt irgendwelche äh, Weisen, die sind zwar alle blind, die können eigentlich sehen, aber die haben dafür natürlich ein gutes Gehör. Und ich dachte, ja, mit meinen mickrigen Schleichfähigkeiten kriege ich das schon hin, äh, äh. Fehlanzeige, ich wurde aus diesem Palast gejagt, habe dann irgendwie meine 5000 Münzen Schulden bezahlt, weil ich da halt eingebrochen bin, Habe die Mission aber nicht abgeschlossen und auch die Diebesgilde nicht zu Ende geführt. Ich hatte einfach keinen Nerv dazu, weil ich jetzt nicht die ganze Zeit rumschleichen wollte, bis mein Skill so hoch ist, dass ich da problemlos rein könnte. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so Sachen wie halt Zelda, ich habe das ja schon mal angegeben, halt mit den Herzteilen und meinetwegen vielleicht dann auch noch mit den Skulpturlas, die du vorhin erwähnt hast, dass ich da natürlich möglichst viel sammle und auch möglichst viel von dem Spiel gesehen habe, aber ich muss am Ende sagen, so, bis hierhin und nicht weiter, ich bin jetzt zufrieden, jetzt kann ich das Spiel auch beenden. Ja. Und alles andere ist für mich halt im Grunde ein netter Bonus, der mir hilft, vielleicht noch ein bisschen mehr Spaß mit diesem Spiel zu haben, aber das war es auch schon. Gut. Alex, Ja. jetzt haben wir heute über die Definition oder beziehungsweise die Frage beantwortet, wann ein Spiel durchgespielt ist, beantwortet. Ja, aus unserer Sichtweise. <lacht> Zumindest aus unserer Sicht. Ich meine, es würde mich natürlich auch mal interessieren, was unsere Hörer davon halten. Also schreibt uns das ruhig mal in die Kommentare, was ähm, ihr davon haltet was wir halt heute verzapft haben, gibt es vielleicht noch ganz andere Szenarien, wann ein Spiel durchgespielt ist. Nutzt dazu einfach die Kommentarfunktion auf unserer Seite oder auf Facebook. Also, wir werden das uns auch alles in Ruhe durchlesen. Ja. Gut, aber jetzt stelle ich dir noch die allseits beliebte Frage von jeder Woche. Was hast du letzte Woche gespielt? Wenig.
1: Sehr wenig. Ich habe ähm, One Piece Pirate Warriors 3 noch ein bisschen gespielt, weil ich den, äh, weil weil halt, ja, ähm, <lacht> ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, Fire dem Heroes auf dem Tablet ein bisschen. Ähm, ich glaube, es müsste diese Woche gewesen sein, dass ich noch ein bisschen Little Witch Academia gezockt habe, tatsächlich. Bin jetzt fast durch mit. Und ansonsten, ich glaube, das war es tatsächlich. Ich habe nicht mehr diese Mario-Tennis-Demo da ge bisher gestartet, weil ich dann irgendwie doch nicht zugekommen bin. Dafür war ich gestern... Ja. Gestern in Solo. Hat mir Solo angeguckt.
0: Ich leider noch nicht. Hm. Gut, aber ähm, könnte. Äh, wie fandest du ihn denn? Einfach nur kurz mit zwei Worten beschrieben. Gut, schlecht, mittelmäßig. Er ja, hat mir Spaß gemacht. Okay, gut. Das. Dann weiß ich ungefähr, was mich erwartet. Ja. Um, könntest du denn One Piece Pirate Warriors 3 für mich so als One Piece-Fan empfehlen? Ich meine, ich habe zwar die ersten beiden Teile auf der PS3, habe es aber bis heute nicht durchgespielt. Ich meine, Teil 3 habe ich sogar auch für die PS4 schon gekauft, aber du ich habe die bisher noch nicht angerufen. Du magst One Piece? Ja. Du magst Hyrule Warriors? Ich mag Warriors
1: allgemein. Das ganze Ja, ist so okay, dann hast du es schon. Das Spiel, Es also erinnert mich an vielen Punkten sehr an Hyrule Warriors, speziell jetzt. Ich habe jetzt die anderen absichtlich rausgeklammert, weil es, ähm, wie du so gerne sagst, ein Warriors Light ist. <lacht> <lacht> ähm, Nia, nee, als erinnert mich wirklich stellenweise sehr, schon etwas an Hyrule Warriors. Hat natürlich ein paar andere Faktoren noch. Ähm, macht Spaß. Ist halt im Grunde ein musso spiel mit One Piece. Erzählt die Geschichte tatsächlich von Anfang an nochmal. Also du beginnst wirklich, ähm, mit äh, dem Beginn der One Piece Story. Genau, aus dem Manga
0: oder Anime? Weil ich glaube, der Manga setzt ein bisschen vorher noch ein. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich die Manga-Reise überhaupt nicht kenne. Oh, okay, ist es so, dass ähm, Ruffy am Anfang dann halt auf dem Schiff trifft und dann kurz danach schon äh, Zorro kennenlernt? Also es ist, man muss dazu sagen,
1: es wird, teilweise wird die Story mit Texten erklärt. Es wird nicht alles in Zwischensequenzen dargestellt. Der Anfang ist äh, die Szene, in der, ich, ich glaube, Ruffy von, wie heißt das Shanty? Der Captain der Rothaarige da. Und, Shanks, um, Shanks. Shanks. Da. Shanks. Der rote Shanks. Ja, genau. Dass er ihm den Hut gibt. Das ist so der Anfang ja. im Grunde. Und dann, ich glaube, das erste Level, das man spielt, ist
0: die Befreiung von Zorro. Okay, weil genau das mit dem... Um mit dem Hut im Grunde, das wird halt im Manga kommt das, glaube ich, ziemlich am Anfang und ähm, ich, also ich habe den Manga nicht wirklich gelesen, aber ich weiß, dass das so ziemlich am Anfang ist und eigentlich beginnt, also die Anime-Serie beginnt tatsächlich dann mit der Befreiung von Zorro in Episode 2 oder 3 oder so. Mhm. Also wie gesagt, aber okay. ist, sie überspringen Ganz ein paar Sachen, also der erste Kampf
1: ist, wie gesagt, gegen Zorro, im zweiten kämpfst du gegen diesen Clown-Captain, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe.
0: Captain Buggy! Genau,
1: das sind so die ersten beiden Missionen, die, die da kann man sich ein bisschen dran orientieren, denke ich. Und ähm, vieles wird mit Texten halt erklärt.
0: Ja, aber ich denke mal, das Spiel wird mir dann gefallen. Ja. Ich meine, ich bin jetzt bei Folge, lass mich nicht lügen, 430 oder so. Ich meine, ich habe noch ein bisschen vor mir. Ich habe noch drei oder vier DVD-Boxen hier mit äh, One Piece. Also ich habe noch was zu tun demnächst, wenn ich mal wieder Zeit habe. Mhm. Ähm, aber gut. Ja,
1: dann ja. jetzt die Frage an dich. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
0: Äh, auch nicht so viel. Ich habe hauptsächlich an Hausarbeiten für die Uni geschrieben. Ich habe mich an vormodernen japanischen Texten versucht zu übersetzen und bin kläglich dran gescheitert. Also ähm, auch da unser ähm, Dozent, der grandiose Professor Dr. Zöllner, nochmal eine ähm, extra Stunde mit uns Edo-Grammatik gemacht hat. Ähm, ich tue mich damit echt schwer und mal gucken, wie ich das so hinkriege. Um, aber ich beschäftige mich in letzter Zeit dann lieber mit der Architektur von Shinto Schreinen und ihren buddhistischen Einflüssen oder von Kurosawas Einflüssen auf das westliche Kino oder mit äh, einem vietnamesischen Künstler namens Dinko Le also das finde ich dann irgendwie schon interessanter als so alte japanische Quellen über irgendwelche Bauern und wie die vom Shogunat drangsaliert worden sind. Also das juckt mich da irgendwie gar nicht so. Ähm, aber abgesehen davon, ich habe tatsächlich mal in diese Mario Tennis ähm, Online-Demo jetzt mal reingeschaut für die Switch. Ähm, habe unterschiedliches erlebt. Also ich habe es zum einen gestern am Samstag, wir nehmen ja heute am Sonntag auf, äh, gespielt. Und da waren 80% der Matches im Grunde nicht wirklich spielbar, weil einfach super viele Lags da waren und ich saß im Grunde auch schon fast direkt neben dem Router bei mir, also an meiner Verbindung hat das definitiv nicht gelegen und heute habe ich es dann nochmal gespielt und hatte eigentlich sage ich mal, bis auf ganz leichte Einbrüche, die man aber fast nicht gemerkt hat, also ich meine man hat sie schon gemerkt, aber sie waren jetzt nicht spielentscheidend, ähm, hat das super funktioniert, eine halbe Stunde lang, also ich weiß nicht, was gestern los war vielleicht haben sie in der Nacht irgendwas am Server gemacht keine Ahnung, kann gut sein, ja aber aber ähm, wenn das so läuft, wie es heute lief, dann finde ich das echt gut. Dann haben sie es echt gut hinbekommen. Und ähm, ich freue mich schon auf die Vollversion. Ist doch schön. Ja. ja. Und ansonsten, ähm, was habe ich gespielt? Ähm, ich habe, gut, das war jetzt nicht diese Woche, aber ich war ja schon länger nicht mehr dabei. Ich habe mal ungefähr ja eine Dreiviertelstunde in Shin Megami Tensei um, Strange Journey Redux für den 3DS, da habe ich ein bisschen reingespielt. Ja, der hat
1: Jonas von schon, ich äh, letzt, letzte Woche, vorletzte Woche erzählt von irgendwie. Der hat es auch gespielt gehabt.
0: Ja, der, der wird es, glaube ich, viel mehr gespielt haben als ich, weil ich habe tatsächlich noch nicht ich hab tatsächlich noch keinen einzigen Kampf in dem Spiel gesehen. Es ist am Anfang wirklich sehr textlastig, aber ich habe schon gehört, so nach einer Stunde ungefähr, ich bin also kurz davor, dieses Ziel zu erreichen, ähm, soll es dann wohl auch ja, wesentlich besser werden. Oh. No. ich weiß gar nicht, ist,
1: ich meine, der Test zu dem Spiel ist noch nicht online.
0: Nee, nee der, der, der sollte dann, vielleicht ist er online, wenn ihr genau. diesen Podcast hört, ansonsten wird er dann in den nächsten Tagen kommen, der Text ist auf jeden Fall schon geschrieben, muss eigentlich nur noch online gehen.
1: Ganz genau, Also der kommt demnächst, ja. ich habe jetzt die momentane Artikelplanung nicht genau im Kopf, wahrscheinlich habt ihr ihn entweder schon online
0: oder ihr kriegt ihn in den nächsten Tagen
1: dann nachgereicht. Ja. Genau.
0: und ansonsten eigentlich nur diese typischen äh, Streetpass-Spiele weil ich jetzt nach ein paar Wochen mal wieder zehn Leute zusammen hatte über Streetpass da habe ich gesagt, ja, komm, jetzt kannst du mal wieder die ganzen Streetpass-Sachen machen, habe drei Puzzleteile bekommen, habe die anderen Spielchen ein bisschen weiter gespielt, also so ein bisschen ähm, ja, Zerstreuung während der abendlichen mhm. während des abendlichen Fernsehens sozusagen, weil sonst für sonst ist es eigentlich nichts gut mehr ja. muss man sagen.
1: Ich nutze die gar nicht mehr, also von daher ja mhm. Gut,
0: ja. Ähm, in der nächsten Woche, Alex, da geht es um die E3.
1: Genau, weil jetzt am Wochenende, mal kurz als Hinweis, ähm, äh, ich glaube, am Samstagabend ist dann die erste Pressekonferenz tatsächlich. Die ist von EA, die ist zwar nicht im Rahmen der E3, weil die haben ja ihr eigenes Event, aber ich meine, am Samstag, 9.6., müsste abends die erste Pressekonferenz sein. Das geht natürlich dann mehrere bis Dienstag. Dienstag, 12.6. um 18 Uhr ist eine Nintendo-Pressekonferenz. Mit dem Manchester treehouse Stream Genau, und dann geht es halt wieder, die also Treehouse geht dann normal los bei Nintendo auch wieder. Und ähm, ja, wir werden natürlich dazu dann auch einen Podcast machen, was hat Nintendo auf der 3 vorgestellt, beziehungsweise was hat Nintendo während diesem, äh, wie nennt es dieses Jahr, Videopräsentation äh, vorgestellt. Und das ist dann nächste Woche unser Thema.
0: Ja, also ganz kurz, meine Wünsche und Hoffnungen sind, vergessene IPs und neue IPs.
1: Ja, das ist eine, ein schöner Wunsch. Meine Wünsche kann man sich im Podcast Nummer äh, 227 unserer Erwartung an E3-Auftritt anhören. Da war ich mit Sören und Jonas in dem Podcast.
0: Also, falls ihr den verpasst habt oder euch nochmal auf die E3 vorbereiten wollt, nutzt diese Gelegenheit und hört nochmal diesen Podcast rein. Ganz genau. Ja. Ja. In, wir werden jetzt, glaube ich, auch durch für heute, so nach fast 75 Minuten. Ja. Ist ein bisschen länger geworden, hätten wir bei dem Thema glaube ich vorher nicht gedacht. Nein, hätten wir nicht gedacht, aber ist doch auch gar nicht mehr so schlecht.
1: Ja, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, dann vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank Leute.
1: Ich hoffe, der Podcast war interessant genug für euch und ja, bis nächste Woche und schon mal eine schöne E3 und mit hoffentlich interessanten Spielankündigungen.
0: Ja, ich hoffe auf das Wunder von Los Angeles 2.0. In dem Sinne, macht's gut und viel Spaß bei der E3. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.